0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，好，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，我是赵军硕坚。呃，欢迎来到一百一十六集哦。哦，对，一开始聊天室就有人讲到日币贬到一百三了。对这个话题呢，我稍微有在注意。当然，国际金融哦，有一些很细的这种交易啊、避险期货这块，我不是太懂。但是呢，它降贬一定跟世界经济形势跟总体经济有些关系，所以呢，我可能会在。下礼拜一我讲一下，我先在我们讲今天两大主题，第一个就是 Elon Musk 能不能 make Twitter greater again， 还有就是第二个话题，中共现在我为了要救经济呢，就是怎么做都不对。这两个主题前呢，我先讲一下、哦。本来下礼拜一是放假日，我在想要不要休息一下，后来因为我有一些文章要写哦，然后我想要写一篇比较大的文章去评论法国后选后的政局我选前。有些小小的大家的悬念，但实际上并没有发生。哦，预如预选嘛，马克龙总统当选，但是呢，他第二五年对法国其实非常关键。为什么？因为反对他党越来越多，可是呢，改革是非做不可的。我想要写篇文章写清楚，所以后来我想了以后呢，我决定很简单，我就是做一个很简单的这个妥协方案，就是我们礼拜一不停，但是呢，原则上就讲法国大选选后分析特辑，然后呢，可能评论一点日币，还有能源站。我今天会讲一点点，俄罗斯现在发动的能源战，因为它果然发生了。那我之前就有做过预告，等一下会给你证明。所以呢，就是一个大主题加两个小主题，所以礼拜一不停，但是呢，就会跟我可能在礼拜一也会或礼拜二登在媒体上一篇文章的内容会基本上很接近。当然，我用讲的跟用写的表述方式会很不一样，所以呢，决定了就这样。礼拜一放假，但是我们不停。好，回到正题。对，然后现在聊天室有人说人民币也在不断跌，没有错。所以目前呢，其实有很多事情在发生哦。所以，但是呢，我认为这个 Twitter 这件事呢，有非常多的这个呃指标性意义哦。因此，我今天先就是、说，大家一定都有对此有很多意见。我当然也会有我的意见跟判断。可是，呢，我们这节目就是特色，就是在我提出我的意见以前，我要给你证据跟资料。所以我们会讲很多证据跟资料，还有一些地面上的各种情况。然后最后呢，我才会。提出我对这件事的判断跟评价，这个非常重要。其实你看到我们在脸书上啊，或怎么吵来吵去啊，我曾经基本上其实都跟一些评价有关系。你觉得这件事对不对？哦，我觉得，或者甚至不要说是谈政治，你以为这只有谈政治吗？说不要谈就没事了吗？我可以告诉你四个字：大错特错。你看南。先不要讲比较老的夫妻了，男女生在刚认识，如果当朋友就算了。其实当朋友有时候也会为了一些事情意见不合，后来就吵起来。那如果是男生女生一开始还在轻度交往、还在 flirting 试探的时候呢？什么事情会很容易崩溃？看电影，对电影的意见不一样。哦，这个东西好不好吃？我觉得这个明星做事情对不对？大家不要笑哦，一开始乱聊的时候还可以，讲到对不对的时候，比如说。这个男生可不可以劈腿？有男生说：“哦，他养这女生啊，他为什么不能劈腿？”哎，女说：“你怎么可以大男人？”你们，我只是举个比较极端的例子。其实还有很多细微的事情哦，意见开始不一样啊，两个哎，可能就会发生很大的争吵。那我也不认为我的意见一定对。把在我清楚讲我的意见前，我会给你，我认为我尽可能收集到一些可信的资料。那当然，我只能从公开媒体嘛。但我现在私底下有时候会得到一些讯息。那有些能讲，哦，有些我不能讲。好，那我们现在就进入第一个主题：推特。Elon Musk 收购这件事情，当我先讲我大概结论，再告诉你我怎么推哦。我把这件事看成两个：第一，我们不要忽略一件事哦，推特当然它还是有一定相冲的影响力。不过呢，我在我看来，就像米拉昨天的节目，哦，我也听了他讲那部分，推特不管在商业收益上，它其实还有它现在后面的政治效益上，都是一笔烂账。本来就有人需要出来，有人需要收拾。所以我认为，你看他那个胡子前面那个，这看起来像那种科学怪人的前总裁 Jack Dorsey， 他会下台，其实是灰头土脸下台的。当然，我也不是完全否定他。世界上的意见领袖，我商业领袖，其实英文世界的用推特的比例真的是非常高。他所以还还是有他一定程度的资产跟影响力。可是呢，你如果看他的，我这个这个数字我就先不给了。可是呢。你看他的广告收入、用户、用户的人数什么，基本上都有呈现一些停滞的状态。那最敏感的、最有关，甚至那这只是商业决策错吗 ？No， 再来就是我们要讲的，就是要讲的，就是我先透露一下我的结论。他内部呢被一群太左的人所掌握呢，打着保护社会的名义，伤害到了言论自由，就是让人家觉得我在这边没有自由，我我走北宋啊，我就走掉啊。你以为？我知道了，那个有人可能说啊，赵天硕那个穿粉灵魂又发作，就这样讲。本来那东西就有问题，我等一下给你看一些证据。我我我们看一些数字哦，我我今天也会，我今天也会秀图哦，因为真的是一些他在管制言论。当然，这个平台上本来就有个规则，可是呢，当代政府还没够找到一个很好的方法去处理这种社交平台。可社交平台对于政治意见的影响实在太大，所以推特,特里面有一些人自以为是 social justice warrior， 然后呢？甚至包括他的高管，所以马马 Elon Musk 也对他的高管也直接出声批评了。为什么？就是把 Hunter Biden 的笔电那个明明那么多证据的东西讲成假新闻，就把他硬这样卡掉，那根本就是牺牲言论自由，甚至影响到人民选选举的判断。哦，这个这个不是我们乱讲，这个绝对不是我们乱讲。为什么呢？我要提醒大家哦，我们要我要给数据。什么是数据呢？美国后来大概是一年之前就，就就有这个就个民调嘛，民主党的选民有百分之十七说，如果我知道 Hunter Biden 的新闻是真的，我可能就不会投 Biden。这十七票在那五个关键州是有是有可能，我没有说一定改变选举结果的。那你看看世界这一年在拜登的领导下变成什么样子？先不要讲好不好，是不是变了？所以这影响大不大？我们今天先不谈，我们改天再谈。我们节目最重要的问题就是拜登的政策，但今天先不谈，我们先谈，因为马克马克伊隆霸这个东西非常有指标性，他想要恢复合理的言论自由。那那今天我想这两天一个最红的推文你也看到了吗？他已经，他今天这个推文完全表露出他真正想要的就是什么。他甚至说，我一开始可以不在乎张页，我们推特就说赚钱的部分他可以先不管，但这个我最后会再讨论。他可能也会使一些招数。他不是讲了吗？再来，他要买下可口可乐，他在开玩笑了。你也知道，再把 cocaine 放进去，据说可口可乐早期的配方真的有这个东西。他他这就是个很强的比喻嘛。你推特，你把。人要用的多，是因为我能够看到，我能够自由表达我的意见，我不会担心被你用一些根本就说不清楚的，就是以你为标准为标准，而不是一个共用的标准。你只是执行这个大家要同意的标准，只变成我这个平台理论上是公开的。Elon m a x 不是说嘛，他希望这是一个现代社会的 town hall， 就像以前中古世纪的市民广场，哦，全村的人都可以来讲意见。可是现在呢，现在变成线上了。可是呢，规定。谁可以讲话，谁不可以讲话，谁的声音传不出来，被一小撮不知道什么样的人，而且呢，他们还很拽，觉得我们这个保护了社会，还以他们这种伤害到言论自由的这种铁腕呢，还很自豪。马克思就觉得这个孰可忍孰不可忍，所以我要来做。那可我再提醒大家哦，我最后还会讲他为什么这时候要这样出手呢？我会提出我独门的解释，不一定对，但提供你参考。好。我们再来再讲更多事实。其实哦，在到今年的二零二二马马 Elon m 正正要叫宣布这个收购之前呢，去推特的大股东呢，大部分是些机构投资人。我等下会点给你听哦。那就是大概两个多礼拜前嘛，两三礼拜前伊隆 o 斯忽然说：“哎，我有百分之九点二的股票，而且呢，还因为太晚申报，他一下变大股东，他要在五天内申报，他没申报，结果又被罚款。他说：哦，这只是我一个我程序上的错误。哎，可再来就来了，这步就很关键哦。”伊隆马斯的收购，就我现在大股东喽。然后呢，我就在他在推特上办了一个投票，就问推友说：“推特有严格遵守言论自由的原则吗？”就来回应投票的，很大份人都说没有。你看伊隆马斯说：“ Musk, 你看嘛，有问题了。欸”哎，这个我认为就是他现在最大的。然后再来就问大家说：“是不是需要一个新平台？需要一个新平台？”那这个可能来投票的意见比较分歧。他一开始本来想说，如果大家说是的话，我就成立一个新平台。但是呢？现诚信平台就有几个问题啊！你要重新开垦很困难的，而且你现在还要跟已经有右派的 g e t t e r 而、哦、且郭文贵有出钱哦。郭文贵在推特上也是最早被封的人，川普的 t r u 初收税也要上线了，这就比较更难嘛。他还有另外两个公司要忙啊。这边插个话，伊隆马斯是个天才哦。我听过很多人讲，他前天好像去火箭公司开会的时候呢，讨论那个火箭气门的技术问题的时候，完全没有被 Twitter 的事情分心哦。就跟他开会的人觉得这个人真的是一个一心可以多用，而且。做不同的事情的时候，就是全新投入，完全不被影响。我猜可能就是个投票完之后呢，他决定，那我干脆把 Twitter 买下来。但他还要问一些推有一些比较 trivial 的问题，比如说呢， Twitter 的 W 啊，要不要拿掉这些嘛？要不要拿掉嘛？然后呢，他后来这个9点二股票已经形成很大新闻嘛。Twitter 的新 CEO 叫 a g r w v o 就访问了 Elon Musk 说：“啊，你要不要加入董事会啊？” Elon Musk 考虑又说：“不要，因为他觉得他很难一个人跟这些人这样子杠上，他很难一个人去推动董事会改变嘛。”那这时候呢，这个 CEO 还松了一口气，说：“这是最好的结果。”他说 ：“I believe this is for the best。”就是哈,哈哈哈，你你不来，那你就纯粹当个哦出钱的火山孝子，这样我就可以松一口气。他真的太低估 Elon Musk。Elon Musk 这个动作呢，哎、欸，当然也有人对他是持负面的解读。我等一下要告诉你，哎、欸，我认为这个解读也不是没道理。Elon Musk 自己也有一些善变、前后不一致的地方，但是他目的真的很明确，要恢复合理的言论自由。好，那所以后来 Elon、Musk、丢出一个，也是前两个礼拜前大家都很震撼的嘛。那时候我还没有跟很紧这个新闻，我只是稍微看一下标题，然后推特就发动读完条款反制嘛。那我们不是律师哦，这边我我推荐一下我的好朋友，我的朋友司徒嘉恒。我、哦、我没有到很好啦，是因为到份时间都见面时间不多。叫司徒嘉恒，他在方格子上用很法律专业的观点写了一篇解释读完条款的。他最近写了两篇都跟这个收购有关的，他会在方格子上开这个并购专题，大家有兴趣可以先去看一看哦。读完条款，意思就是说，推特现有的股东呢，可以优惠的价格，我、哦、再买推特股份。那也就是说，要稀释这个 Elon Max 的股份，就是看你怎么买呀、啊，看你怎么买我们的股票啊。我们我们股份比较多，你要买我们那比较多花钱，我们就让你买，要买下推特更困难。结果呢，这读完条款呢，也没有吓阻到 Elon Max， 所以现在，所以现在 Elon Max 呢，就不是就反正一半是他自己的股票，然后一半是。大概百分之两百六是从 Morgan Stanley 借他钱，现在准备要买。好，那我们就来看他拿跟,跟哪些大股东交手呢？我想这个东西，其他人你在其他的媒体呢应该很少看到。我今天这个节目就要告诉你 ，Twitter 有哪些主要股东呢？最大的是一个应该是私募基金 Vanguard Group， 有十点三的股份，哦，就是八千多万股。Elon Musk 现在第二名，就是在他还没有要拿出四百四十亿美金收购前，第三名是 Morgan Stanley。八点四有大概六千七百万股，第四名哦就是鼎鼎大名我们提过很多次的 BlackRock 贝莱德六点五有百分之五千大概五千多万股，因此你也看到前三名这三家都是很有名的，所以你知道推特其实它的大股东呢对它是很有期期望的，可它商业表现现在变成这样，它的用户数呢也比那个 Snapchat 少了一亿多，所以你先不要管这个言论自由，它商业上也会失望。只是我要提醒你，它商业上的问题难道跟？他过度限制研究自由，没有关系吗？我等一下用数字给你看，这就是我们节目跟人家最大的不一样。当然，这个数字是我我去努力看来的，我自己还没有能力到一个人在家里就可以把这些数字自给人生出来。第五名谁？哎，第五名很有趣哦，沙国王子阿拉瓦利的宾塔哈拉，他呢有百分之五点二的股份哦，他是反对伊隆马斯买推特哦。哎，你看，这就是马斯克的风格，所以有人因为他的风格，屁认为他不该买，他觉得他只是一时兴起。甚至把它比喻成，它就像去年那些乡民买那个 GameStop。我还为了这个是写了一次我的专栏，第一次写到金融，但我只是写金融故事。我提醒大家，疫情的变化如何带来交易模式的改变。哦，不牵涉任何操作间，也是写金融行业的演变如何催生出一个明明没有什么前景的股票暴升。但他就就去年又把它比喻成马克马克思，不是马克龙，马斯克变成一个很大号的乡民，一个全世界首富的乡民干乡民的事情。为什么这样讲？我们等下再讲。结果这个阿拉伯王子。有钱的石油王子有网反对 Elon Musk， 他反呛他说：“啊，请问一下贵国对新闻自由的看法、啊欸？”你看很呛吧，完全不像一个全世界首富，一个谨慎的大老板。然后第六名呢，是一个叫做 State Street Corp， 哦，这个我比较不熟，它是一个金融服务跟银行控股公司，总部在 Boston， 有百分之四点五的股份。然后再来呢，不是直接跳到第七名，还有一个人，那位胡子先生前老板 Jack Dorsey， 百分之二点二五的股份。那马斯克呢？这次呢，就是针对特定股东要提出收购你们的股份，特别就是我刚刚讲一些基金，像什么 Vanguard Group 啊，或者是我刚刚讲的这个 Black Black Rock 啊，就是希望让这些基金呢去改变推特董事会的主意，所以推特董事会应该就是被这些像摩根还有 Morgan Stanley 嘛 ，Morgan Stanley Vanguard Black Rock 跟跟董事会讲说，让他买，对啊，他价格这么好，站在股东权益，为什么不可以呢？你这样，但其实有两家跟他竞争，一家。私募基金叫叫 Thomas Bravo， 然后呢，另外一家就是叫阿波罗，这两家也想买，但是呢，现在就是基本上接受了 Elon Musk 了。好，那再来呢，我们先讲完这个股东的结构呢，我们呃，有有有人说什么名字没听清楚哦，那个你说那个游王啊，因为那个其实是用英文转译的，我也不知道我我念的对不对哦 ，Al Walid -E、A L W A L E E D。冰， i n talal t a l a l ok 好，那我们继续哦。那我刚刚讲哦，我认为，我认为他商业上也开始不成功，用户停滞，就是因为呢，你不当的过度限制言论。那现在马斯克来，大家都觉得他也是说了嘛，我要恢复他用可口可乐恢复他经典配方的比喻是找回推特原始精神。当有很多员工有一些员工反对哦，我等下再讲这方面，我会给你一些。数字哦，不是我空自己，就是主观判断。哦，这个就有趣了。我先给大家看一个图哦，等一下，等等，看到没有？他在推特啊，四月二十五宣布要买以后，到四月二十六之间，你看看这个推特账户，那个他们账户追踪人数增加的比例，一天之内。Marsha Blackburn 有在追我脸书的人，如果你是比较长期追，我在去年一天到晚引用 Marsha Blackburn， 很奇怪，他出生于田纳西，是众议员出身变参议员，理论上应该对国际事务没兴趣，他非常挺香港、挺台湾，批评中共，他根本后来的批评中共、挺台湾、香港的力道超过 Mark Rubio， 甚至比 Josh h o l e y Tom Cotton 都强。Mark Blackburn 这两天也在说。Elon Musk 买这件、個、买这个 Twitter 是好事，你看他增加了三趴，它爆冲。Ted Cruz 也快增加两趴，然后你看 Bernie Sanders，Bernie Sanders 掉了一点。John Ossoff 就是去年 Georgia 参议员补选，最后也是莫名其妙出现类似拜登曲线，打败了 David Perdue。David Perdue 现在要跟现在共和党现任州长 David Camp 选州长，但他现在声势起不来，虽然有川普背书。这个 Ossoff 才34岁，非常应该是35岁，非常年轻。你看，民主党都在往下掉，有没有看到？很明显吧？你以为只有这个图吗？等一下哦，我们再先念几个数字，再给大家看第二个图。我们先看一个总总结哦，在这一天之内，民主党的参议员推脱追踪人数平均下降 0.2 共和党平均上升 0.8 你看，还有一个 Marsha Blackburn 爆冲三派，有没有？然后呢，众议员这边他没有给数字，说一样，共和党升，民主党降。然我们再来看三个数字，刚不幸中了武汉费，我们祝他早日康复的贺富贺锦丽追踪人数，大家猜猜看掉多少？掉2万二。然后我刚,刚你看到 Bernie Sanders， 他那个百分比换上的人数是掉了1万九。Elizabeth Warren 掉了一万四，民主党参议员平均每个人掉 2,700 人，共和党参议员平均每人上升 3,400 个追踪者。r a m Paul 就是跟 Folchi 干翻了那个，每次干 f o l c 在 Fox News 的或者是那个网站上，就那个每次跟 Folchi 大战的影片都100多万点阅的，至少100多万的增加了六万六，你看到没有 r a m Paul 自己在 YouTube 上有个有个频道，他也是说。他不，他后来自己在忘了在哪行，在 r a m b o e 上陈也平，他就说：“我成立这个频道是因为我在 YouTube 上，你随时看不到我。你看 r a m b o e 的六万六 ，Jim Jordan 非常挺穿的众议员，我讲话非常快。他因为也被1月6号委员会被同事叫去当去骂，叫去问说1月6号你是不是煽动报名冲进国会啊？他还有 Matt Gates，Jim Jordan 成长五万一 ，Ted Cruz 成长4万多，哦，这些都是具体数字。”不过呢，当然这只是一天内的变化，但总体来说，民主党人的推中子还是比共和党人多。你看嘛，就是共和党人都走光了，所以你一天之内暴增回来也补不起来啊。那我们再我们再继续，我们再给大家看第二个图哦。等我一下，你看这个图有没有？这也是百分比啊。Jim Jordan，Jim Jordan 增加了百分之二 ，Marsha l l Blackburn 增加三。哦、oh, ，Ran p o、oh, u 哦也增加了快百分之二。然后你看 ，Kamala Harris 往往下掉了。哦、oh, ，这就是这百分比。然后你看，共和党的几乎全部都，共和党的几乎全部都增加，大部分都增加。民主党的呢，全部基本上全部都往下掉。只有一只有怎么看到？所以看这个图有意思吧？好，有人问了一个好问题，王 B B 说掉这么多是因为一龙说要签到假账户吗？这对民主党人在淘宝的追随者被大幅砍掉。Let me tell you, let me tell you。他说，之前会大幅掉追踪的是因为有动作去除机器人账号。他说，但经济学家提醒我们，这次不是。我刚刚那些数字是经济学家提供的。他说，不然共和党的账号不会涨粉啊，你不会同时有人增有人减啊。如果你只是清那种灌粉的机器人账号，那只会有人被清掉就没粉了。推特自己也说。这次双方人数的增减是因为新增账号跟账号取消，就是有人想要干左派的人讨厌 Elon Musk 嘛，我账号不要了，然后新增到有啊，我我都有朋友好，我讲一下，我有追踪一个人哦，他一定忘了我是谁，但我可以提醒你，现在如果你有在关心这种新创圈，有一个投资人，在加州做的很成功，他叫陈西子，你一定知道吧？他念正大社会系的，我大学的时候无意间去过他家一次，是被我我高中同学是正大社会系跟他很好的带去他家过，哦，他已经他绝对忘了我了，但是陈希锦在他脸书上又是公开贴文，我说我可以讲，陈希锦就说我有推特账号了，这就是个例子啊，陈希锦，我想有些人应该知道，新创圈应该会知道，然后，所以因此。然后那个夏立将说有对 Wire 的还发公开 FB 贴文，告诉大家如果想要推推推推，大概怎么多。OK，Oh、okay, my God，OK，、okay, 所以啊，你可以看到这件事绝对是影响很大，所以这已经很明显了，就是他商业上当然有他其他的问题，这可以改，但是有一部分跟政治有关，所以谁告诉你政治归政治，经济归经济的？我们这未来下一个十年绝对。这是为什么台积电要政治学博士？然后红海呢，也应该找新的人，不要再你想想看，红海那篇那篇文章说三月二十基辅会有傀儡政府，我正想跑到红海前面举牌呢，说好的傀儡政府呢？好，再来。那你看嘛，那可是呢，当然，为什么会有人退账号？比如说《华盛顿邮报》就引用他说，推特内部有人跟他讲说，他们很担心伊隆马斯这种 libertarian 自由放任主义，就是认为政府干预越少越好，就是除了维护。传统理论里面，政府就是提供基础建设，我提供治安的保护，哦，提供国防。除此之外，政府碰越少越好。美国某些地方很像，但有些地方联邦政府角色越来越大。那这不是我们现在一下能讲到。以后我们的付费专栏呢，我可能也会讲一本书，就是有一个人叫这边打个广告，叫 Richard Duncan。他十几年前写一本讲美元为什么不稳定的书，被 Morgan Stanley 的大炮那个很有名的经济学家 s t e v e n Roach，Morgan Stanley 的经济学家说这本书是必读。Richard Duncan 最近出了一本书，在讲美国如何用透过投资振兴经济活力。虽然它是比较左，可是他的观点值得我们参考，因为它有些投资并不一定是干预，只是恢复市场的活力。但我们我要我还没仔细看，我要看 Richard Duncan 怎么讲，因为也被《金融时报》推荐为哦二零二零的重要的好书。好，这边打广告。那我们回过头来讲，那有些人就反对啊，像花有一个纽约的政类分析师说。马斯克用特斯拉股票去质押了两百六，去借去质押嘛，当抵押、啊、借了两百六十亿美金。被一个分析师说，你根本就是用鱼子酱去纽约街上买热狗。然、啊、后现在特斯拉股票有大跌嘛，所以还有人怀疑他可能不会坚持到底，到一半就收手说不买了，就玩大家一下哦。就因为他在推特上风格上就很呛，很善变，而、哦、不像一个首富。有人这样批评，有人就说，虽然他现在如果后悔收购了，他要赔一亿美金。他说，跟他现在特斯拉这的，因为大家。担心他分心造成股价大跌，比起来，他的财富现在缩水很多啊！他宁可赔这一亿，而不要而应该放弃收购，然后去让他股票涨回来。哎，这个有道理？我觉得机会不大。他现在头洗一半了，跟普丁很像哦！我不认为。然后呢？但再提供一个有趣的讯息：伊隆马斯 m 的 s k 时候又发一封信给推特董事会主席 Brad Taylor， 就说：“我呢，准备要让这个公司下市，为什么呢？要来解放这个推特非凡的。”非凡的潜力，他要 unlock 他的 extraordinary potential。因此，我认为他第一步是先让你恢复言论自由，但再来，我认为他没有你想的这么简单哦，甚至不像某些批评者说他只是想炒新闻。但我会解释一下为什么这样，然后这样批评他的逻辑。然后，伊隆马斯写在写给美国证监会的那个申报里面还讲，他呢在对推特进行 9.2 二帕投资以后呢，他还理解到呢。推特公司现在的样子呢，是不可能做得起来的。你看，暗示哦，商业上我要变哦，也不会发挥其必要社会功用。就是这根本就不是一个 digital market， 不是个 digital town hall， 这根本就不是一个大家线上大家可以公开发表意见的，就是一塌糊涂啊，有没有？就我前面讲的，政治经济都不及格，因此推特需要转型为非上市公司。那当然啦，推特现在最受争议就是我刚讲的嘛，如何监管平台上的内容。要在保护使用者跟推动言论自由之间寻找平衡。那推特里面自己的人一定觉得我们做得很好啊，他们表面上说很难了、啊，但是呢，他们完全就在以保护使用者为名，删掉太多他看不爽的言论。然后呢，共和党人都走光了，现在回来一些。然后，伊隆马斯克看不下去，他为什么看不下去？我最后在我没有讲提醒我，我认为他背后有一些动机。然后呢，还有什么呢？再来就是米勒老昨天讲的开放演算法嘛。那可是现在意见冲突哦，媒体报道不一样、哦。有员工跟《华盛顿邮报》说，我们已经进行开放演算法好几年，但是《纽约时报說》说 no， 他们才刚开始，这个东西呢还要好几年。再来可能会有冲突，而且呢，像有些员工可能会心虚，发现他们的演算法就是变成在打击意见跟你不合的人。所以，推特现在好像还派了保镖。我是看美国那个很有名的那个 podcast， 不是就是也是 YouTube 频道 Tim Cast 就说，他们现在派保镖，而且守住，免得他们的机房或软体被。天机的员工破坏，你就知道问题还不大，这个毒瘤还不轻啊！开什么玩笑？好，那再来呢？有一个有一件事情先讲一下，有一件事情就是谁这时候趁机出来提醒伊隆马，就趁机好玩插他一刀呢 ？Jeff Bezos 哦，第二大首富买的《华盛顿邮报》的。其实哦，这边插个话题哦，我最近看一本书，才发现。其实当初《华盛顿邮报》是想要入股脸书的，可是脸书后来因为有别的金主拒绝《华盛顿邮报》，所以《华盛顿邮报》本来要拿出好几亿美金，在十几年前，在脸书刚成立以前，你看这个差距有多大？《华盛顿邮报》老板非常优雅，那个 Zuckerberg 要拒绝他的时候，那时候还还没有红，急得哭了，就是抱歉啊，我本来说要你投资，还跟你坦诚的沟通，现在有别人要给我钱，我不能拿你的钱。然后那个《华盛顿邮报》老板说：“没关系啊，没关系啊，小伙子，你好好干。”这真的是很夸张的事情。好，那我们回过头来讲 ，Bezos 不是讲了吗？你小心啊！你特斯拉中国做那么大，你万一中共叫你改推特，推特的这个批评中国言论，你要不要遵命啊？就刺他一下说，说你现在赚钱比较多，你有能力抵抗吗？当然，亚马逊平台上卖很多中国的货，所以有人就说他只是说买不到，说葡萄酸。可是呢，我听大家、哦、，Bezos 的说法后面又加个蛋书，他认为。以伊隆马斯的能力，因为他也是世界第二这么有名的人，他如果直接酸他，会被要求你你没风度，他就说我相信伊隆马斯这么以杰出的能力呢，绝对能找到平衡，不会屈服于中共压力。不过你的特斯拉会,不会被打压，会遇到麻烦。所以我这边告诉我跟大家讲的意见，我先讲一个初步的结论。他其实有三个正经济上能不能把推特救起来，我认为。他把政治上的活力跟言论自由恢复以后，会第已经会有些帮助，但其他东西我等下来讲。他其他还有三个东西应该要改。刚刚已经有人提到恢复一些被锁账户，这也会有帮助。哦，当然，川普因为有自己的平台，所以可惜啊， Elon Musk 早点买就好。他会，可他为什么不早点买呢？我等一下告诉你，我我有猜他的盘算是什么。可是我们现在回过头来讲，像左派最大问题是什么呢？他在国内也搞言论审查。哦、oh, ，然后呢？说你这个伤害社会，你这个呢对同性恋不宽容。我虽然其实我赞成对同性恋宽容，可是我也不赞成去攻击那些你。就我也反对敌视、批评同性恋的人，但是他有这个言论自由，你不能因为你不爽、你不赞成，你就给人家禁掉，或者是你你煽动种族仇恨。我认为他只要没有行为，你就批评他就好，你加一些警语我都不反对。你不可以直接就给人家禁掉。可现在问题来了，左派什么呢？在国内进，造成国内进一步分裂。哎，这不是叫保护言论自由，你这个是直接把人家禁掉，这影伤害人家权利好吗？右派如果这样做，我也批评右派。虽然我现在是比较支持右派，但重点来了，不但让国内更分裂，遇到中共就说像 DISNEY 有没有？遇到中共说，所以呢，他对他对他对。像这种左派太猖獗，对美国伤害是两重的，等于就是东升西降，有没有？他们的效果，虽然他可能不是个医院，他可能对中国没好感，可他们的行为就是东升西降。所以为什么有一个人叫 Isaac、e. Stonefish 在写一本书《美国国内的精英如何 Make China Great》？他没有到 Again 了 ，China 才刚开始 Great。因此，第一，经济上能不能拉起来？目前看起来已经有迹象。第二 ，Elon Musk 呢？他这样做至少能够把美国国内的分裂减缓，而且呢会有很大的帮助。你看，我刚给你数据已经证明了。那会不会他受到中共压力，又把这个东西压下去，或者是因为受到中共压力，中共压了他就更有影响力呢？不能排除。我们我们是理性分析，我们不是盲目支持。虽然我大致支持他的行为，会不会造成就是说西降他能够减缓，然后呢会不会造成东升呢？不能说没可能，但是机会也不大。为什么？我提醒大家，你有没有想过一件事情？你有没有想过？你有没有想过一件事情？如果伊隆马斯屈服了，啊，这比扎克伯格还严重哎！你如果屈服了，你想，我看他原来事业的形象也会伤的很大。你想想看，那些右派，虽然他他的这种所谓的自由放任 （libertarian） 跟右派并不一定相等。可是你想，右派会多失望啊，左派会多兴奋啊，他会两面不讨好。我看他原来的特斯拉也会被影响，所以不是他宣布进来后，他有另外一个竞争对手，另外电动车老板马上把账户撤掉吗？马上把账户关掉。你看其他的同业会怎么咬他？但火箭上可能比较没有人疼替代就算了，他形象会受到多啊。第二，如果连马伊隆巴斯都挡不住，那美国就醒，他等于牺牲个人自己，这样全世界美国还不醒吗？如果。而且你有想过，如果哎，伊、欸、马伊隆马斯在推量这么高调，他以后他是老板，中共弄他，他把他弄，就说第就算他屈服，我们假象最坏退一万步，他屈服，你不觉得会唤醒人吗？所以你往前想想，就机会不大。第二，如果中共是用小动作，你不觉得伊隆马斯可能不爽，给你抖出来吗？你不要以为他不敢了、哦。虽然有些地方他讲中国内部环经商环境的时候，他也我也觉得他有些话，你说他是贵了，我也同意。可是第二。有一次，我记得有人在讲中国电动车很保， Elon Musk 马上上去说：“是吗？学我的吧。”所以他，他他还是敢。哦，他当然，他跟中钟冠希也不错。我记得有一次，他也是在推上发说：“我刚从紫光阁出来，跟王岐山主席大聊历史哲学，都是老王在讲。”你放心啊，老王就喜欢炫学。老王跟福山对谈，福山在台湾演讲的时候被问，他说：“我们是被叫去听训的，有没有？”然后班农也是啊，班农后来也讲啦、啊，他被王岐山当种私人飞机载到这边打岔，再到北京。他说前分十分钟很客气跟班农聊一聊，然后底下一堆人坐着，后面一个小时开始大骂美国民粹主义、单边主义，就是意思就是你不可以用贸易战欺负我们。他把自己讲的受害者跟普丁一样，所以老王就是搞这招。但伊隆马斯跟老王也是常谈过啊，你就知道。可重点来了伊隆马斯那边的确你会担心他被可能会被影响，或或者是被。会对他施压，中共会不会想不想？我认为一定想，他绝对要面临这问题。可是就像我刚刚讲，所以 b e s 说了嘛，推特可能不会被伤到，因为他如果真的让步了，多难看呢、啊？当然，他可能特斯拉会被打到，所以他等于是牺牲自己，等于拿他自己东西去挡中共。哎，就是没有说这等于多了一个连结，就像我介绍过那本好书《连结》，多一个连结，可能会因为他跟他他现在有用我推特，造成。然后推特跟特斯拉联结，造成特斯拉受到影响，所以他等于牺牲自己。我、哦、最后再讲一个东西，我之前其实，在二月的时候，根本还没有这件事的时候，《华尔街日报》就做了一个特斯拉在中国的专题，就说真的是对他来说很重要的市场，而且他搞电动车的人，中共那么大力推电动车，他好像不去也不行啊。大家就觉得我不是在帮他辩护、哦，台商现在我们看起来很后悔，台商那么多去。中共的前二十大出口商都是台商，台商尤其是电子业、其他的，甚至成衣业、制鞋业，真的是把中共国力弄得很摇摆。但你要问我二十几年前，李登辉说借机用人，你会赞成吗？我问各位，二十年前我也反对啊。所以这种事有时候真的是时光流逝，有时候事后才发现、这个，这个这个这个这个决策是错的。那但重点就是，以中共的经济重心就是电动车来说， Elon m 现在没有不能不去。哦，以商业上来说，他不去，他才是商业头脑有问题。但另外一个话题来了，那華、那个《华街日报》那个那个，当然那个报道很长，细节，我只要讲重点。Elon Musk 很清楚，我知道中共现在就是想要把他弄进来，干嘛？一边学他，你要讲好听就是学，难听就是偷，就是他会跟苹果一样，成长到一个阶段就开始往下掉。所以呢，就是不要说，先不要讲长期，以中期来看呢，中共的威胁他的筹码会在少。为什么？因为中共重点还是。把特斯拉弄进来，一方面赶快扶植本土的，所以如果假设 Elon Musk 要经营推特长长久久的话，中共对他的影响力可能再过几年会开始往下掉，因为中共想扶捉，如果中共还在的话，哦，这是重点，所以他被就中共还是我们还是要防着，也希望 m u s m u s 要撑住，但是呢，你从各个角度来分析的话，应该不会很严重。好，这是节目间第一个亮点，第一个亮点。然后张泽凯说。其实中国它服务自己电自己的电动车，如果中国去搞特斯拉，应该推特也不会是主因。这也对，就是它特斯拉一定会被搞，所以呢，你也不用太担心，就是说它会因为推特提前，它迟早要搞特斯拉的啦，跟推特有没有太大关系？对啦、啊，就是这么一句。谢谢张大凯提醒我。好，那再来呢，我们还在讲一个有趣的东西 ，Jack Dorsey， 他对此也发表非常简短的公开信，我只讲重点。Jack Dorsey 说，推特是他唯一的关注跟最大的后悔，因为他认为被华尔街跟广告模式给霸占了。其实我觉得 Jack Dorsey 他每次讲话，我都觉得他应该是技术底出身的，商业头脑跟。回应政就回应政客的询问表现都很差，被华尔街霸占算对？广告模式被霸占有吗？你广告有做很好吗？如果你是纯粹为了钱，就算你出卖良心也说得通。你有赚到很多钱吗？你的使用人数比得过 Snapchat 吗？没有吗？所以，但他现在在开始捧伊乐马，他说从华尔街把它拿回来是第一个正确的步骤。哦，他还讲得很很理想哦，他不认为推特要由任何人拥有或是经营。他认为推特的目理想目标是变成一个公共设施，而不是一家公司。然后呢，要解决这个问题，他只相信伊隆马斯 m u 哎，当然就有人批评啊。这边就我提前讲另外一种观点，就是说被一个世界首富把一个公司从下市，没有公共监督，你放心吗？有人就这样认为，而且他在推特上表表现又那么善变、不可捉摸，他可能只想抬高自己吧，这是批评的说法。但 Jack Dorsey 全力支持他，然后呢？ Jack d o s e y 还说伊隆马斯想把推特推特变成最多人信任。哎、欸，这就是我前面讲的右派的回来了，因为比较信任了，跟最具有最广泛的包容性，不会动不动就你仇恨言论啊，你厌女啊，你种族主义啊，哦，我就把你你弄假新闻啊，就把你删掉。好，他认为 Jack d o s e y 说，一让马 Elon、Musk、来带大家做到这两件事是对的。然后他还说，这也是我现任支持者 a g r a v o 的目标。这就是为什么我选他，但我不认为，我不认为这个 Aggravo 其实。我认为不太行。其实西方的商业杂志也说了嘛，这个 a g a r v o 呢，其实目前看起来没有什么战功啊，就冲出就接下这个大位，真的是很夸张。好了，重点来了，除了这个 Jack t o r s e y 是讲好话、讲坏话，评论家认为这就是我刚刚讲的，类似 GameStop 事件重演，只是这是由首富带头，只是抬高他个人，再度让推特成为焦点话题。他认为他呢在推特上呢买了以后呢，让更多人进来，哦，大家吵成一团，股价就高了，哦，他就盈利了。有人说这就是一种。他一边抬高自己，然后一个附带效用，他只要在推特上更疯狂，讲出更多耸动性的话题，就像我刚刚讲的，直接问股东烧烧掉不？游王说啊，请问贵国怎么你怎么看言论自由啊？反正就把就把推特炒得更热，然后呢，右派也回来了，股价高了，用户人数增多了，我就赚到了。他真的想要实现那些伟大目标吗？有人就说小心哦，不一定哦。你看。他呢也直接常跟监管机构杠上啊，他不信任监管机构，不信任政府，所以他能他真的会有什么什么目标吗？他只是很爱现吧。而且他还提醒大家，我他提出一个比较杀伤力的证据哦，因为一开始我的预告里面有人说，你不要再骂，你不要把马那个伊隆 o 斯 m u 太凶。你看我今天都没有批评他吧。不过有一点呢，我觉得可以提供大家参考。哦，有人问说新链跟。推特有什么关系吗？呃，这个我目前我不能回答，因为我不我是不是那么懂。虽然我认为，而且就我的理解，应该没有什么关系。他说，特斯拉自己也很爱用这个机器人 Bot。Bolt, 他说，从二零一一三到二零二零呢，他自己用推特机器人转了三万六千则文，十年内哦，不不对不起，这个是八年内，所以一年一年呢，一年大概是四千多则吧。对，八四对四千五百折，也就是呢一天呢都七八折。他就说你自己还不是这样用，你你你你像，其实他有一次 Jack Dorsey 办活动，两年前吧，有请伊隆巴上台，他就说我认为推特应该要去清理机器人，但他自己也在用，所以这是他言行不一致的地方，所以为什么被经济学人的一个评论家怀疑 ？OK， 这提供各位参考。好，那最后几分钟呢，我们来讲几个事情。推特员工，就他内部，当然他要去做管理。毕竟你也不能把员工，你不能全部砍掉重练吧？员工担心几件事情：第一，我们原来的这种监管的政策呢被你改掉了，就是左派的人不爽嘛啊。第二，我们的股票补偿呢，因为我们他们很多人有一半的薪水是根据股票挂钩的，所以他们担心 Elon Musk 来这些就不算数了，因为要下市了嘛，所以他们很担心这件事情。哦，还有呢， Elon Musk 很善变。你看我刚,刚讲了，他这种无法预测的 management style。还有一些常常会在推特上弄语不惊人死不休。你看，说在可口可乐加骨科碱，所以他们推特员工哦是非常非常担心的。而且呢，推特现在有几百个人在管理这种内容哦，就什么内容要进，什么内容要取缔。哎、欸，他们就怕，他们是他们很自豪啊。好，那再来我们我们来看一个比较具体的数，我们看一个比较具体的数据哦。其实有一个推特的内部调查哦。一个内部一个那个对一个内部一个内部的 A P P、哦、有发现哦，推特员工里面有 44% 的人对伊隆马斯是中性的，我不讨厌他也不喜欢他。然后呢，喜欢他的呢，就对他正面有正面态度的呢，是二十七趴，很讨厌他的二十七趴，所以刚好哎，一样哎。但是呢，喜欢他的不敢讲，说公司内部气氛让我们不太能讲话，所以。员工会大举反弹，没有那么严重。昨天 m 咪咕 a 节目讲了，大概两成都会走掉，对吧、啊？孟超就让他走啊！你、你、你有权利走，而且你、你之前都干一些上帝的事情，然后觉得我做一定对你，你不可能。我也不是说你一定不对，可是你那么骄傲，就是这样 impose， 用英文讲就 impose 你的哲学，还觉得自己这样做一定对你这样的人走了也好吧。因此，这不一定是坏事，出现员工流失问题。不过推特上也很紧张，这是给大家一个数据。其实推特还在很大举征人哦，所以他们好像去年呢就花了六亿多在股票，股票换现金。比如说他他拥有的股份到了就卖掉，他今年打算呢要花大概九亿到九亿五千万美金给员工种股票，有关股票就是股票当做薪水一部分、报酬一部分的。或、哦、者细节我就不谈了，因为我这方面虽然我有厉害的人资朋友，但是呢，我、哦、这个今我想这也不是今大大家想知道的重点。好，那重重点是什么呢？但现在呢，推特也很担心，他甚至还要求人资注意哦，有没有员工是会听到 Elon Musk 要来才不想来就职的，本来已经快要接受 offer 了，所以推特是很担心。但是呢，就我觉得还好，那些不喜欢、觉得自己是现在觉得自己不喜欢当上当上帝当不了，还要湮灭证据、湮灭自己，怎么操纵审判法的人，这种人就让他走一走啊，这个毒瘤本来就应该要清啦、啊。然后呢，哦，他们现在也保证哦。这个现在有的 Agarwal 也跟员工说，你们不要太担心，一年内你们的 package， 就是你们的薪水薪资呢，一年内都不会变。然后呢，你们应该也不会，你们到时候股票呢，只要收购完成，都还需要三到六个月，你们手上的股票呢，马上就可以换成等值现金。现在它每股它收购的价格也不差嘛，所以基本上这就不是什么大问题。好，最后最后第一阶段我要讲什么呢？我要讲一个，就 Elon Musk， 我认为他看到一件事。我不认为他是真的很挺穿，或是他一定是共和党。可是他的理念比较接近右派。我认为他知道美国被搞得太烂了。然后呢，他观察了一年多。第一,第一个机会什么 ？Jack Dorsey 下去了、啊。他如果要把创办人 Jack Dorsey 挤下去比较难吧？这个 Aggravio 就是个比较逊咖嘛，没有什么时机，很温和又很年轻。你又不是创办人，你可能只是内部这样一路升上来，哎、欸。给你这样搞，他还看这个家伙不行啊？这不就我的机会吗？我做什么成什么啊？你呢？你就是可能一个值技术底不错、只会执行的人，那我为什么不能弄你？第二，他一定也在观察美国政治嘛，其中选举他想平衡嘛。我我我说了，他不是为了挺共和党，可是民主党这种搞 cancel culture 太严重了。他当然推特这么重要的，至少我刚,刚讲了嘛。他他我虽然把他讲得很不值，可是重要的学者、意见领袖、企业领袖。哦、oh, ，K 至少写英文的 KOL， 甚至不止哦，法国人也都用哦，就全世界等于西方世界的 KOL 都在上面。那如果其中选举前，我不能让它变得比较自由，大家都能讲话，那如果我能够变成，我不是去控制它，去把它操纵，是说我能让左右派等有合合理拼的发生原地，自然共和党就会赢啊，矫正民主党的乱象啊，这是我对他这次的行为背后的政治动机的猜测哦，不一定对，提供大家参考。因为现在看起来，最后补充一点，连 Elizabeth Warren 都说，我们在控制不住通膨，我们其中选举会输到脱裤。Elizabeth Warren 我刚刚讲了，他也掉粉掉了一万多，那目前看起来呢，这就是我跟下礼拜一要讲的能源战，普丁现在在打能源战呢，所以现在情况很麻烦了。普丁要打能源战，可能会出很多事情，这个我今在还没有办法仔细推理后面很多步。但只要这个能源压不下来，现在等于是新冷战又遇到第三次石油危机。你想，然后呢？中共又在封城，供应链也在断。你觉得美国，你呢？拜登政府呢？完全还说要跟中共 recouple。我我你你疫情的时候被迫多买他的，我没意见。你请问你有在做什么事情吗？现在还说要赦免他的关税。虽然说现在赦免是有他的理由，但是你从来不像川普一样积极去想办法 decouple。然后呢，只说不要发生冲突。现在好了，全部东西都来了。看你通膨怎么压你有，你拜登自己就回去地下室，你找奥巴马来可能都救不起来，所以就是听我听我逻辑嘛，民主党基本上除非靠作弊，不然没有救了。可是呢 ，Elon Musk 想要办关键一集，让最重要的发表意见或者意见领袖选举平台有一个重新变成一个公平、保障各种声音的平台。因此，加上 CEO 很弱 ，It's time for me 出手，就这么简单。这、就是我认为。核心的哈，这只是我猜测，我完全没办法证实，供各位参考。好，那第一阶段呢，就讲到这边。那我们现在呢，等我换一下标题。他现在不敢啊，所以联准会已经发现情况不对了、啊，他不敢再印钞票，啊，他就是甚至，但是拜登政府又说要取消学生那个 student loan， 就是学生贷款欠欠债可以不用还，那这样不就等于又给等于让他购买力增加？所以政府做事好像还是想要在那边搞大投资，所以这其实是很令人担心哦。他们现在想要把这个 build back better， 就是被 Joe m a n c i o n 挡下来的呢，缩成一个比较小的法案再过，虽然他过了以后呢，也不会马上开始弄钱。可是呢，只要供应链能源危机不解，你如果今年通过，明年开始撒钱，那不就变长期性的？那恐怖死啊！就是虽然这个不会很关键，一开始撒出去的钱，就算法案过了，也不会很大。但是你这时候还去做火上加油动作就，就你常常把川普讲的像白痴一样，你现在干的事跟白痴有什么差别吗？对吧、啊？因此，因此这真的是很大的问题。但我们现在回过头来讲。我先换一下标题。我真的呢，第二段内容呢，就总综合三篇三篇报道的内容。第一，习近平说，我们去年的成长率输美国，你看拜登洋洋得意，二十年还没有从来没有发生的事情，美国成长五，我们成长四，所以呢，我们不是东升西降吗？我们能够。还还还说我们武汉病毒开什么玩笑？我们一定要反制你！我们疫情成长的好，我们率先复苏，我们经济成长要重新压过你，让大家看到我们崛起是不可避免的。其实他是很心虚啊，被川普打到，基本上表面上还能够走，其实内部某一块在内出血啊，就是华为啊，所以他搞什么内循环都是因为他，虽然他内出血，拜登上以后止住很多了。他又看外面把香港打乱七八糟，然后呢，还因为一些理由去打科技股，变成自己打自己内出血。可他不担心美国打他，所以这情况变化多大？然后现在美国的精力什么全部放在俄罗斯，我前面全部讲过，有兴趣的人可以去补一下。大部分精力都放在俄罗斯，当然这也不能怪他，可是因为你的无能造成，你只好把心力放在那边，有没有？每个地方都不对，所以习近平现在说呢，我们封城归封城，我们要大搞投资，我们要大搞基主建设投资。就我们要把成长率压过去，这是第一件事啊。第二呢，可现在问题来了，除了这个问题以外呢，可现在经济又那么不好，又开始封城，然后第一第一那第一第一季只有 4.8， 第二季是怎么达到5呢？刘鹤说呢，我们要放松对房地产的管制哦。他我讲的很具体、哦，我不是只是讲这种抽象原则哦。他说，比如建商收的预售款啊，他们现在是严格规定，你不可以挪作他用，这些钱不是你的钱的，你只能放在一个被监管的账户。只能用在盖这个，你说三年内盖好，好，你现在收的预售款只能用在未来三年所有工地支出，其他不能用。可是刘鹤就说我们要放松，他现在可以拿这些钱呢去还前面还欠的旧款。诶，究竟我前面讲过，我说我承认这方我预测错了，这个呢我承认就是一个高手。中国就研究中国经济，我我讲过嘛，有几个厉害的公司 r o d i a n g a v e c o 法国人创的，但现在不是法国人经营，就是我我漏了一个 China Batch Book， 他们收集大量厂商层面的数据。他说他说政府数据不一定可信，我们有很多厂商什么 China Batch Book 的总裁 Lilian Miller 讲的对，这点我承认我错了。他还能撑住，虽然情况真的不好。我讲的是要出大事错了，但是我讲的情况很不好，这个没有错。但是后面一半错了，他还是用他的，就是 Lilian Miller 讲的，他其实他需要是随时可以转化成一个计划经济。那挖东墙补西墙，还像要这么干？你看，把厂商的钱冻住，所以呢，情况在变坏。这个我没有讲错，就是我之前不是讲过一集吗？恒大的下游厂商拿不到款，然后呢，我也欠别人，你恒大欠我，我没有办法付给你啊。涂料公司也没办法，那涂料公司的上游也拿不到钱啊，互相欠来欠去，大家都快撑不住了。刘鹤就说，解冻预售款可以拿来还旧债，谁反对？常委哦，韩正上海帮的代理人韩正反对，还有谁？本来不要认为被接班的小胡锦涛，现在接班人被废掉的有两，本来有认为两个接班人嘛，胡春华跟孙正才就很奇怪。孙正才被郭文贵在2017刚直播说孙正才是超级厉害啊，比王岐山好多了、啊，几天后就被抓了，这只是巧合，我不认为一定有因果。胡春华也被废掉，这两个人反对，他们认为我们还是要继续打压打房地产的泡沫。我们要去打这个泡沫，他认为没有那么严重。他说有些银行会被拖垮，但是呢，不是每家银行都那么惨。我们可以用好的银行就坏银行，就是我讲的。我我没有讲对的地方，就是 China Batch Book 的 Lilian Miller 讲的，挖东墙补西墙，它可以 handle， 但是长期绝对是衰退停止。这个倒是，所以我讲的算对一半错一半哈，请大家见谅。呃，那个千勇说。预售款怎么乱用？这样以前可以还千金，以后就是庞氏骗局。其实中国房地产，李 n 民也说了，中国经济现在就是个庞氏骗局。虽然他说不会倒哦，这个他连说他不会倒的人都说，中国的经济就像个庞氏骗局一样。只要大家有钱再灌进去，哎，可是问题又来了。我要讲第二个了，提醒大家哦 ，Bloomberg 有一篇文章讲了，外资还在持续走，而且呢，我三月不是有做一节目讲刘鹤出来安抚市场吗？没有用，外资还在持续跑，因为呢。他真的觉得这样情况真的不妙，你这样乱封城啊，供应链也断掉啊，货也出不了啊。华尔街日报给一些人仔细的数据，卡车司机呢也不够了哦，也都要。然后呢，有些零件送不到，所以有些工厂算工人不走，住在工厂内理论上可以开工啊，没零件怎么办？这是第一个，内部供应链断掉。第二，对外到港口，港口也塞船，所以因此这样乱封，然后呢都封成这样，就经济活动不能进行了啊，成长率不能变啊，这不是搞笑吗？所以现在想的办法就是我刚讲的嘛。对房地产放松，还有呢，但还有一点，他们再来呢，降低存款准备率。可是呢，诶，这个就是我之前提过了，这次尤贺没那么笨了，这他还算有点基本常识，不敢降低利率。为什么？我前面讲过啦，美国已经联储会为了要联储会知道逮鸡打掉，拜登这样乱搞，我必须要浇水，浇水干嘛？升息。所以有两件事啊，一方面升息，中共不敢降息啊，免得资金刚前面。聊天是不能讲吗？不止日元跌啊，人民币也在跌啊。人民币最近不是跌了很好几趴吗？这个趴数我忘了多少，有兴趣的人可以帮我，在人天补上去。你不但是利率利差如果更大，所以他先不敢降息，怕利差更大钱跑。第二，谢金河我讲了，我不是也提醒过大家了，两边的公债殖利率终于倒过来，美国的公债殖利率变高了，那我就没有留留在那边买你中共的公债啊。就记得我以前还不会贴这个图的时候，我,我用电脑给大家看过，中共公债殖利率比较高啊。2020为什么中共率先控制住疫情，率先复苏，他就不用自己出 rescue plan 了。美国也出，很多地方也出，台湾也有五倍券。世界各国岸田文雄也出，为什么他中共就捡到了？他等于拿大别人的钱来救自己的经济。所以我在方格子也写过一篇《拯救中国经济的最后一根稻草》，华尔街，但不止华尔街，还有欧洲的资产管理公司，日本可能也有，就等于拿其他那种其他国家的那种。拯救计划的钱，哎、欸，来买中国股市、买中国债券。哦，这之前，所以二零二零中共中共市场其实变很旺，大家都来买。就现在呢，看到又是供应链断掉、哦，又是俄乌战争带来地缘政治风险，然后又看到去年中共习近平为了要把江派的电商巨头全部打下去，这样乱打。我我上一期不讲过吗？有些美国的那种基金就说无限制的抛售，先抛出去，赶快跑，不要像 Cassie 为了赔了一屁股。然后后来再去打听，重新买一些政治正确的股票，想要把自己的赚钱赚回来。所以我这段只是提醒大家哦，他怎么做也不对。降低存款准备率不够，敢降息吗？不敢降，因为怕利差跟公债值利率利差进一步扩大，钱跑更快。然后第二，要怎么样救房地产呢？哎，既然刘鹤杠上了胡春华跟韩正，那谁会赢呢？我我我预告里面有讲说，我我我会可能做大预测。我认为哦，刘鹤毕竟比较得习近平信任，情况真的在更差的时候，也许考虑会用，但会有用吗？如果你要再继续放款给大家啊，有人敢买吗？情况现在这么差，甚至现在至少上海人也不相信党了，北京人也没那么相信党了。而、欸、今天广州白云机场取消一千多班航班，广州机场有人确诊四个确诊，情况广州也危险了。北京现在大家也都在看，我觉得这个因为大家都在看，他可能有人就说他可能。实际上封城，但不宣布，或者呢，再观望几天，这样撑久一点，免得要引发恐慌。你看嘛，上海指数也跌了多少。刘鹤三月出来救也没有用，所以也许最后我认为，在更坏的时候，也许他会再出一些大动作，但 not yet。所以我认为，韩正毕竟不是习近平信信任的人，胡春华更不是，这等于就是习近平两个政敌的派系，共青团跟江派的人。因此呢，真的对杠的时候，他还是比较信任刘鹤。刘鹤没有权力野心啊，不会削习近平啊。哦，所以，而且他们也只剩房地产了、啊，到最后你还是只能够选你最长期的、最最熟悉的东西来救吧。但是呢，到时候有用吗？你把你你钱放出去，他敢买，他敢用吗？说，哎呀，我重新来买啊，反正一定会涨的、啊。你你认为呢 ？I don't think so。然后有人认为说，中国人法西斯程度远超我想象 ，maybe maybe， 对啊，广州也开始快筛啦 ，OK。哦，广州开始快派筛，这我真的不知道。好，所以我要讲的重点就是呢，中共现在呢，就我总结一下这一段，就最好笑的就是呢，成长率不能变，可是所有阻碍经济的不能消费，关在家里投资，好吧？现在稍微开始胡，胡春华就是刘赫想要解决房地产资金断掉的情况，可是呢还被反对，又卡住外贸呢，其他国家恢复。你国内封城，船也出不去，工厂缺料，因为卡车运不到。然后你说要维持生产力，要超越美国，哦，这不是搞笑吗？好，那自己来，降息存款准备率也降的不够多，又不敢又不敢降息，哦，这是合理的啊？请问一下，招在哪里啊？你觉得不会出事吗？就是算然，我讲过很多次，你真的觉得不会出事吗？当然，他出事你可能干嘛？他会不会在跳起区域紧张呢？对吧、啊？因为没办法啦，然后顺便在。把人关在家里呢，免得他对外挑约紧张的时候，内部有人造反呢。大家想一想，所以我认为情况越越不乐观哦。他的不安全感加重，就会拿他最后的老本出来乱搏、哦。这是就跟普丁现在做的事情很像，乱打能源站，然后一直恐吓用核武。我发现他觉得他越来越一直讲，这是不是今天重点，他越来越一直讲，表示他不会用。因为普丁现在其实有点有点穷途末路哦。其实我这边先插一点题外话，我认为俄乌战争，普丁大概只能再撑一个多月。我认为他可能撑不到七月，因为现在英美各国重武器开始也开始来了。他现在连乌克兰连重武器不够都能把普丁打成这样，有重武器那就不是开玩笑的了。哦，那就很像 NBA 明星队，全部都把把他的 No 号全部都给你。哦，虽然他不能直接上场打，但是他几乎是就是想办法在你身上连一根电线，由他来教你。他在场边动，让你跟着动。普丁这样就完蛋了。对他。台海战争，虽然我不认为会有大规模，但是小规模的出事，我认为很有可能。大家就記,记得，我我有回去看我一百集，就讲俄乌战争。我说，万一普丁很有斩获的话呢？三四月他还要出事，那这不算错啊，因为普丁没有斩获啊。但是现在有个新的情况，就是这样的情况，习近平会很狼狈。然后呢，再加上他自己内部的问题，他跟普丁一样面临同样的，我再不做点什么就来不及哦。理由跟普丁不太一样，但是那种急迫感在加深，因此。真的，大家要小心。好，那我们现在进到最后一段，我们进到最后一段。普丁开打能源站，我只是这边很快讲一下，我这边你等我一下，大家等我一下。好，那个。我先给大家看一个图哦，虽然你可能看不懂上面什么字，他说你用，你一看就跟英文很像嘛，他说，他说这个欧洲的团结就是 European Solidarity， Solidarity European Crack Crack Crack， 四个欧洲的国家决定用卢布买欧洲的 gas gas h o s 有没有看到？那。这是给大家看，你看这是最新的发尔媒体的标题哦，因为我们讲欧洲事就应用发尔媒体的标题。我在我念一段给大家听哦，我在四月四号《四辆坦克》上面的文章，我那时候就预测哦，那个他说，普丁能够让买家交出交出俄罗斯现在急需的美金或欧元来换卢布，来逼迫各国让逼迫各国让步啊，我认为他会这样做。四月四号写的，进而制造欧盟内部对俄罗斯能源依赖程度不一的国家彼此或是内部的分裂。发生了，四我我我四月四号写的，现在三个礼拜后发生了能源站，这个呢会让也会解决，普丁会因此逼大家把美金、欧元拿出来换卢布，所以他呢美元跟欧元暂时可以拿到，而且呢，你看我有能力反制你们，我战场打不过你们，我战场外可以吧？而且还有、哦，为什么他要这样做呢？他现在打不赢，那他就要跟你就要就是说跟你乱挥啊，反正就是跟你缠斗就对了。我正面打不赢，我就用我就用小动作来搞你。所以我讲了嘛，世界会继续动荡、拖延。美国跟欧洲就是被精力就被拖在那里，习近平就有能力搞事。所以这个东西算不到致命，可是呢，它会引发一些，就会让你会担心一些其他事情。因为另外一个战场开打就开有用，欧洲内部开始不团结了。所以欧盟理事会主席 Vanderland 说：“我们不会让普丁得逞，我们不會让普丁的 Black m a i l 得逞。”可是现在问题又来了，这是第一个。第二个，俄罗斯中部战区的副司令也说，我们一定要把黑海南部那个赫尔斯赫尔那个叫什么，那个叫做什么克尔松打下来，甚至还有奥德赛亚打下来，这样就很靠近摩多维亚那个俄罗斯的殖民地，就是亲俄的地方。那个叫做什么 Transnistria 涅斯特河沿岸共和国，那是一个不被人家承认，但俄罗斯承认的小小的共和国。他说那边的俄语人士被迫害。跟讲乌冬了，一样，所以我不认为他现在一定敢真的打，他就让大家知道说，你以为就说你以为我们就是这样屈服啊？我们野心大的很，就要让你弄得很紧张，让你让你乱掉。就是普丁现在不知道会干嘛，就要把你弄得团团转，让你每天担备兵，每天担心。反正我现在正面打不赢，我就乱你嘛，我让你让就我让你觉得我很头痛。因为我现在打不赢，我至少爽一下，可以吧？有吗？所以我说，默仓这是穷途末路的一种手段。可是呢，所以是早点解决补丁是好事，就是看英美的决心。但现在有在慢慢醒来，连德国也要给重武器。但我在听大家说，补丁还有很多招。然后呢，所以欧美要尽快把它封住。所以，所以赶快最好最好还是战场要推进。所以赶快送重武器。我预测，如果送的多的话，也许一一个一个多月就结束。然后呢，让他不要再把战场往另外战场之外的其他的。空间面向去扩散，这样呢，世界才会早日恢复稳定，拜登政府才有能力回过头来。印太有没有看到？他五月虽然说要来，我觉得你看好了，这个就算是他也知道问题了。我不能够让他觉得我,我不管了，所以五月他不是要来印太要来开跨的，还要跟新总统伊希瑞吗？再补充一点哦，伊希瑞真的是比较亲美哦，他已经说了我，我们要参加跨台的工作小组，我就得、是、我们来当第五只脚，我们来当第五只脚，哦。哦、oh, ，对不起，门内米卡说，赫尔松本来就被二战，对啊，他就是我们不要，我们从赫尔松一路打到奥德赛，然后呢，就离那个涅斯特河延安共和国 ，Transnistria 近了，意思就说，我们你以为我们只有，就他现在根本就是漫天喊价，明明乌克兰还打不赢，他说我不但乌克兰至少东岸、南岸打了下去，我们还可以打旁边一个国家，你以为普丁吃素的吗？虽然我觉得他心里是害怕的，你看都已经有点巴金森了，好吗？就像对，就像 JT JT 他但里面写的，攻击是最好的防守。民主国家现在积极面对问题，积极出招，可他们现在不够强硬，不是完全没有强硬，不够强硬变成普丁还明明应该反过来在守了，变普丁还在那边佯攻，要让西方更乱，所以就是我认为很担心的问题。对小发说，可是普丁不会屈服啊，目前不会啊，所以你一定要西方给权力，给各种重武器啊，弄弄弄倒普丁啊。然后门勒米卡说，四月乌克兰是雨季，两边都还在休息。OK， 原来如此，好。那个西汉章说：“西西大还有年底二十大风险，没有错。啊，他这阵子在搞不好，在搞砸。啊，说什么？他现在全力下,下下下军令状了嘛？就人跟恒大许家印说，全力复工，我们绝对不能破产。就还不是现在算被强力压下去，这个是我没有想到的。西别说一定要成长率超过美国，可他现在这个四点八，大家都要怀疑了。他还是说我们一定要维持五，你相信吗？你相信吗？套一句中共的话，中共官说我是信的，你相信吗？”那个小发说，觉得战争会扩大，不定会认输。I agree， 他一定会做困兽之斗，而且呢，各个战场都要拉开。所以呢，你看嘛，所拜登五月来也没有用啊。如果你俄罗斯那边要出大事，说不定要取消都有可能。我不是在骂他、哦，他来是好事。虽然我常常认为他把跨的弄成歪楼，变成科学合作，变成抗疫抗对抗疫情，变成推动 climate change 的对抗 climate change。No。他都常常军事上讲太少哦，不是说完全不讲，但真的讲太少。然后呢，对中共呢点到为止，不是完全没有点。所以呢，一个跨德被他有点弄到没有那么 powerful， 真的觉得很可惜哦。但这是他一锡月，就是想要变成一个临时的伙伴，哎，这是好的。所以为什么他那他韩国说我们要加入一些跨德小组啊？他也要跟一锡月谈，就是希望能够重新转为亲美，强硬对抗北韩，不要像文在寅。你看嘛，其实小胖不是写了一封信啊，谢谢文大统领啊，对我们很好啊。这个转向很大，美国要把握住这个方向是对的，吼、哦，这个我可以肯定一下拜登政府。但你把他拉回来后，你要让他做事吧，不是只是说我人占很多。他们拜登政府最大的问题就是多边主义，我其实不反对。你不是说把人叫过来，大家嘻嘻哈哈拍照，中共就会倒？舅舅，我上一集就这样讲啦、啊，上一集，荣鼎集团的都说美国要主动发动宣传战，说中共经济不行，而且我们不是我们假新闻唱杀，真的不行了、啊。你不能不讲啊！每天只是说我们盟邦团结在一起哦，然后呢，反对中共挑战国际秩序。你不要讲那么 general 的，你你要讲的很具体啊！你你经济不行了，你技术偷我们的，你想渗透我们，拿出一点川普水准好不好？你不用肯定他，但你学一下他伯明人家怎么做的，好不好？ OK， 好，最后有人问说，裴洛西四月没有来，对，这是郭文贵爆料，我觉得不够准，但我觉得一就他可能没有。郭文贵其实后来有改口说，中共一直挡，所以能不能来不确定。他本来预测二二十六号会来，我也觉得。我说我我第一次看到郭文贵的预测，我没有贴，我是后来看到王浩宇可能有暗示，我才又贴说，哎、欸，郭文贵预测过，然后说有台湾人也暗示过，我在我脸书上有写哦，只是我没有明明写出是王浩宇。最后解释一下，为什么这个预测还是会错？很简单呐、啊。我再讲一次，上次 Lindsey Graham、Menendez、Portman、s e s s Barr 这五个参议员，加上众议员 r o n n i e Jackson 来，这你看这组合看起来很漂亮哦。民主党、共和党、众议员、参议员，这是最广泛的组合。但是我说了嘛，不是坏事，可实质意义没有那很大。为什么？这些人，我听我讲哦。现在最怕是民主党关键会被示弱。好，我最后十分，最后五分钟讲一个，就说我跟那些。我不是讲过吗？因为川普当选后，我跟一些一样反共的人翻，就是基本上变脸，实际不往来。为什么？他们认为我太偏激，说民主党一样能反共。我可以告诉各位，他们都把民主党只是守住川普防线当作强硬，你只是守住不攻，就会变成中共一直挑衅找麻烦。你以为我乱讲吗？又来一个中共不让 Austin 跟许其亮对话，许其亮才是真正中共掌握军权的国防部长魏凤和只是个空壳。算具体的数据有没有，我举个例，台湾以前在国防二法还没有通过以前，国防部办公室的预算只占国防预算的，大概只有零点三，百分之九十九点七在谁手上？在参谋中将手上。所以郝柏村当了八年，中共目前一样，你派国防部长跟奥斯汀谈根本是假的，他不让你跟许其亮谈，这还是小事。但比如算来一个空壳部长威风和一样威胁说。我俄罗斯不挺他，哦，普京这么烂好，我放他死。你台湾要让步，你不强硬，中共就反过来一直弄你，所以他还是会让世界更乱、更不平安。这不叫强硬对抗。我有讲错吗？一年多来，你你可以自己评断。如果你不你觉得不同意，你你可以去看观测站，我没有意见。哦，这个我我这我这边有言论自由，我跟伊隆马斯一样。你觉得赵军说很偏激，川粉在那边不服气，没有关系。但你自己看，请问世界现在变什么样子？新冷战加能源危机，然后呢？中共封城，他自己自断手脚是好事。情，但是你有你有先斩断跟中共连结。你看，你现在又中共封城，也害到美国。你看你不做准备吗？川普时代，我再讲一次啊！ 2 0 1 9贸易战，中美贸易量少了四分之一，这不叫成果吗？那你们现在说拜登一样能反共的，除了嘴巴上骂几句 ，What did he do？ 哦，最近最后讲一件事，现在被发现长江存储打进苹果供应链了。请问拜登政府做了什么？你自己的供应链报告里面还一直点长江存储，叫不制裁。共和党两个议员看不下去，说还不制裁，永远就在那边讲，然后说我讲一讲就叫反共啊，那全世界最反共的是我吧？我应该就叫美国总统是不是啊 ？OK， 我最后听起来好像在聊天，其实我我在告诉你一个很重要的 IDE 啊，你观察这趋势就是拜登政府说说不少，做的很少。然后呢？被认为强硬是因为他只是守住了川，他没有，他几乎没有撤。除了现在关税可能，叶伦又在第三次喊要撤，除此之外，他其他东西是有守住科技制裁，有加了一点点，但不多，加了一点点。然后这样就叫强硬。然后世界变成这样。然后你说啊，你放心啦、啊，川普走了一样会继续。I don't think so， 我严重不这么觉得。呃，我最后一段是我要很快，因为时间不够了，我要把我讲的东西很快讲完。我之前就是这种速度，很多人就觉得太快会让他紧张。对不起，我因为我要很快把我一年多来的东西做一个很大的总结，所以我讲的比较快。我现在其实已经尽量放慢，我要跟大家说明一下。对，那些我我不介意。我最后我自己知道，我好像恢复到第一年那种，有些人看觉得受不了就不看，这是我的问题，跟大家说个抱歉。好了，开玩笑的啦。好，最后对那个。张希涵讲的很好，亚太经济架构连个影子都没有。这亚太经济架构呢，它要 cover 的东西比较高科技，方向是对的。可是呢，你不能传统的 TPP、c p t p 的东西不管啊，所以又是做半套，而且又动作又很慢。所以他就是在那边一直讲，啊呢，拿不出什么时机来。然后国内美国一团乱，要只好说，说我们要先重视国内。然后俄罗斯又一团乱，哦、我要跟北约农邦经过，去年还有多少力气留给印太啊？对、啊、你觉得你觉得我这样讲是在故意故意诅咒他，故意唱衰他吗？我们在就事论事吧。是啊，好，欢迎新同学。所罗门群岛，所罗门群岛，那个我在我脸书上，你可以去看那个那个赖怡中，赖怡中，赖怡中博士写的那个，他写的很精彩，我就不补充了。思想坦克赖怡中写了一篇。好，那不知不觉又九点十分了，所以呢，我我讲的已经差不多了，我讲的大东西大概都讲完了。好，最后总结一下。中共他开始经济上呢拼命找出路，但呢他会自己他什么时候自己搞砸不知道，因为什么？现在美国不推他一把，美国没有力气管他，我们只能等他自爆。这真的不是一个理想的状况。又回到我的总结，就像我而且你看，不是久违跟他讲啊，就是 Rodion 荣鼎集团的 Daniel Rosen 在 Foreign a f f a i r Foreign a f f a i r 是大川黑媒体好吗？都说了，美国要主动攻击，要主动讲中共不行了，不是在那边等他爆，所以。我偏激吗？我穿粉吗？连老师嘞 ？OK， 对不起哦，最后讲一点脏话。人家黑川媒体都在讲了，美国要攻击，可惜白宫不知道有没有听到哦。连发言人 Jen Saki 都要跑了。好，那今天就讲到这边，非常谢谢大家。预告下礼拜一，我、哦、没有兴趣的就不要看。不过你想了解欧洲，你对左右派很争执的，我下礼拜一的东西会蛮仔细的讲。马克龙要怎么改革，会讲到一些法国听起来很无聊但蛮重要的制度。我、哦、那些有些词语，我看了都还不是很懂，我要去请教我住在法国台湾朋友。哦，我要讲他怎么改革国内制度，怎么样去选出下一任总理，国会选举的展望如何？还有法，就说有人说他十胜虽虽表面上赢失败，我认为这观点对他不够公平。法国在他之前到底什么长期性问题？下一集主要讲法国，讲一点的能源战。哦，日元我不确定有没有时间讲，大概就这样。谢谢大家，礼拜一不休息，我们礼拜一再见，晚安。